0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Es ist wieder Freitag. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist Folge 131. Der Astropod mit Alexander von Schliefen
0: und Kati Kleff.
1: Früher haben wir das immer noch abwechselnd gemacht, da hast du die ersten wichtigen Worte gesprochen.
0: Und jetzt machst du das, aber das passt ja.
1: Es schleifen sich, es schleifen sich ähm, nicht Traditionen, Routinen ein in unsere Beziehung. <lacht> mhm.
0: ja, beim Schliefen schleifen sich Routinen ein. Beim
1: Schliefen schleifen sich Routinen ein. Schön, dich zu sehen. Wie ist das Leben in Berlin? Du frierst.
0: Ich friere, es ist kalt in Berlin. Ähm, und im Altbau ist es sowieso dann noch ein bisschen kälter mit den hohen Decken. Deswegen bin ich eingehüllt in viele Deckentücher, Mützen, Hüte. Und, Schuhe. und am Freitag geht die Venus in das Zeichen Waage und du wolltest mit mir über Frauen sprechen und das passt so sehr.
1: Ich, also ich spreche sowohl gerne über Frauen als auch über Männer, als auch über jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten. Aber ich habe ähm, diese Woche ein paar Beobachtungen gemacht und die wollte ich gerne mit dir teilen. Und ihr wisst es ja, ihr lieben Menschen, der Alexander und ich sprechen uns ja inhaltlich nicht ab. Also ich weiß nichts über die Konstellation und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen. Ich habe nämlich vergangene Woche einen Breathwork-Workshop gemacht, was wirklich spektakulär war. Bei der Christine Schmidt und bei der Conny. Und ähm, es war wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe dort viele Menschen getroffen, die mich scheinbar aus diversen Podcasts kennen und mich ansprachen. Also es war wirklich total nett. Und da habe ich wieder die Erfahrung gemacht, die Leute glauben, ich hätte Ahnung von Astrologie. Aber ich habe gar keine Ahnung von Astrologie. Und es ist wirklich verrückt, weil dass wir hier so einen guten Match haben, das habe ich dann auch bei dem Workshop gesagt, liegt glaube ich daran, dass wir so ein, wir haben so ein intuitives Verständnis füreinander. Ich habe das hier auch schon oft gesagt, manchmal verstehe ich intellektuell nicht, was du sagst, kann es aber intuitiv übersetzen. Das ist doch schon ziemlich magisch, finde ich.
0: Das ist magisch, aber ich würde den intellektuellen Gehalt meiner Sätze auch nicht überschätzen.
1: <lacht> Jetzt stapelst du tief, mein Lieber. Aber Nein, ich bin ich vom Thema abgekommen.
0: Ja, die Venus geht in die Waage. Also die Jungfrauzeit ist vorbei. und das Warte, ich ist das. wollte
1: doch das mit den Frauen noch erzählen. Das war es nämlich jetzt, noch gar nicht.
0: Aber das passt doch zum Thema Waage.
1: Okay, na komm, hau raus. Dann erzähle ja, ich die zweite Story später.
0: Ja, guck, ich trete dir auf den Fuß und dann geht schon wieder alles aus dem Gleichgewicht. Und darum geht's in der Waage. Also bitte dir den Vortritt, das ist jetzt exemplarisch für das Thema Waage gewesen.
1: Siehst du, und das hätte ich schon wieder gar nicht wissen können. Also hier, ich halte mich kurz. Ich habe in der vergangenen Woche eine Serie gesehen. Und die handelt von fünf Frauen in Irland. Und es ist eine total nette, unterhaltsame ähm, Familienserie. Und da ist mir was aufgefallen. Das sind ganz normale Frauen. Die sind zwischen, ich würde mal sagen, 30 und 50. Und man sieht die in dieser Serie immer mal wieder auch im Badeanzug oder in der Jogginghose. Und da ist mir klar geworden wie verkorkst unsere Wahrnehmung ist durch das Schönheitsideal von Frauen in den letzten 40 Jahren und wie wir uns wieder daran gewöhnen müssen, ganz normale Frauenkörper zu sehen. Weißt du, wie ich meine? Also nicht alle Schauspielerinnen in allen möglichen Filmen sehen aus wie Giselle Bündchen und haben sich acht Monate körperlich auf diesen Film vorbereitet, um bloß keine Delle am Körper aufzuweisen, sondern das sind einfach ganz normale, tolle, starke, coole Frauen. Aber das Gehirn ist an den Anblick von normalen Frauen in Film, Serie, Unterhaltung, Entertainment noch überhaupt nicht gewöhnt. Das fand ich echt eine krasse Erkenntnis.
0: Aus diesem Grund gucke ich ja keine Serien, weil ich die Frauen da alle so langweilig finde.
1: Aber siehst jetzt kannst du wieder einsteigen.
0: Das ist doch mal ein guter Beginn. Jetzt sagst du natürlich die ganze Zeit, du verstehst nichts von Astrologie, aber das, was du gerade erzählst, ist das Kernthema des Zeichens Venus in der Waage.
1: Das meinte ich mit Intuition.
0: <lacht> Eben, also die Sonne ist ja jetzt in der Waage, dann hatten wir den Neumond in der Waage, nächste Woche haben wir einen Vollmond in der Waage. Aber die Waagezeit war dominiert von der Venus, weil die Venus beherrscht, so nennt man das in der Astrologie, die beherrscht die Waage. Mhm. Und die Venus war aber in der Jungfrau. Also die Jungfrau Venus hat die Waagezeit bisher beherrscht und ab heute übernimmt die Venus in der Waage die Waagezeit. Also da, jetzt geht es wirklich um das Thema. Gleichgewicht, was bedeutet Gleichgewicht? Und ein Aspekt des Themas des Gleichgewicht ist die Ästhetik und das Schönheitsideal. Mhm. Also die Sch Es gibt ja zwei Venus: -Sisse. Es mhm. gibt die Stier-Venus und es gibt die Waage-Venus. Die Stier-Venus ist die Grundlage der Waage-Venus. Nämlich der Stier symbolisiert die physische Substanz. Also der Körper, wie ist der Körper beschaffen? Was für eine Substanz hat der Körper, es ist die Sinnlichkeit des Körpers. Und vage ist die Ästhetik, die Deko. Man könnte zum Beispiel sagen, was ja in der Architektur oft zu beobachten ist, dass früher die Architektur oft auch eine gute Substanz hatte, also ein gutes Baumaterial. Und die Ästhetik in Relation zum Baumaterial stand. Heute ist das Baumaterial oftmals Beton und dann kommt irgendeine Fassade drauf geklatscht. Dann sieht das Objekt bei der Eröffnung ganz flott aus. Dann kommt der erste Regen und überall sind Schlieren auf diesen glatten Fassaden, auf diesen gebotoxten Fassaden. Mhm. Und nach einem Jahr sieht das Gebäude grauenhaft aus, weil ein Aspekt der Architektur, und ich komme von der Architektur wieder zurück zu den Frauen, zu dem Schönheitsideal und der Mutter Erde, dass Architektur... Vor allen Dingen dafür geschaffen werden sollte also neben der funktionalen Bestimmung natürlich, ein Gebäude zu sein, dass sie gut altert. Denn Architektur, die nur bei der Eröffnung gut aussieht und nach zehn Jahren nur noch Schrott aussieht, und das sehen wir in den Städten, die 70er und 80er Jahre Architektur ist ein reiner Albtraum, und auch die danach gebaute Architektur, die eben diesen Aspekt des Alters nicht mit einbezieht. Und wir haben ja eine Phase von 82 bis 2020 gehabt, Saturn und Pluto in der Waage, das ich das PR-Zeitalter nenne, die PR-Epoche oder die Marketing-Epoche, in der die Vermarktbarkeit des Produktes viel relevanter war als das Produkt selber.
1: Mhm.
0: Und das war die Zeit, in der es komplett bergab ging mit dem Schönheitsideal der Frauen, weil die Frauen nicht mehr aus ihrer Weiblichkeit, sondern aus einer mentalen Idee heraus schön sein sollten also eine Kopfgeburt, das Schönheitsideal.
1: Total verrückt und ich bin so froh, dass sich der Trend gerade, auch wenn ich das Wort Trend nicht besonders schätze, aber dass die Bewegung gerade in eine andere Richtung geht und möchte vielleicht an dieser Stelle einfach mal deine Freundin Mimi Fiedler feiern. Die damit ja gerade auf Instagram auch sehr offensiv ist und äh, sich ungeschminkt zeigt und auch einen mentalen Mittelfinger dazu in die Luft hebt und sagt, und wenn euch das nicht gefällt, dann kommt klar damit, weil ich bin eine 47-Jährige und ich füge jetzt hinzu unheimlich schöne Frau. Und ich habe keinen Bock mehr, mir von euch erklären zu lassen, wie ich auszusehen habe und sofort Reaktionen zu bekommen wie, oh mein Gott, du Ärmste, du siehst ja so abgespannt und müde aus. Geht's dir nicht gut? Nein, ich bin einfach nur nicht angemalt.
0: Genau, und sie hat die Power, ja. mit ihrem kroatischen Temperament, das auch noch mit einem unfassbaren Humor nach draußen
1: zu bringen. Total.
0: Und natürlich brauchen wir auch weibliche Exponenten, die da wie Fahnenträger dieser Trend vorausgehen und die den, den anderen Frauen Mut machen. Aber ich bin auch immer dafür, dass wir Männer das mit unterstützen. Und wenn eine Frau mir sagt, ich muss mal wieder auf die Waage und ein bisschen abnehmen, dann kriege ich sofort einen Wutanfall. Weil ich allein die Vorstellung, dass das ein Diktum ist, dass man abnehmen muss, dass das also der Normalzustand ist, in der Beziehung zum eigenen Körper den so zu kontrollieren, dass es nur um das Abnehmen geht, um einem total bekloppten, unsexy, abstrakten Schönheitsideal hinterherzulaufen, ist natürlich der Wahnsinn. Dann sieht man halt so aus wie diese Fassaden dieser neuen Gebäude. All das ist Venus in der Waage.
1: Ja, mhm. yeah, also, da gehe ich mit.
0: Es geht total um das Thema Ungleichgewicht. Etwas gerät aus dem Ungleichgewicht. Oder ins Ungleichgewicht, also aus dem Gleichgewicht ins, ins Ungleichgewicht.
1: Ungleichgewicht.
0: <lacht> ja. Und dann geht es um die Frage, warum und wann treten Extreme auf? Dieser Schönheitswahn, dieser Botox-Mist, diese plastische Chirurgie überall, das ist ein Extrem. Das ist ein Extrem der Deformation des ursprünglichen Schönheitsideals. Wann tritt das auf? Warum tritt es auf? Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet die Kontrolle über die Urkraft der Weiblichkeit haben zu wollen. Mhm. Was ist denn das für eine unfassbare Schwäche?
1: Aber das passt ja dann, also es ist ja unglaublich bemerkenswert, weil das passt ja genau zu dem Thema, was gerade in Iran los ist, wo sich tausende von Frauen erheben und sich wehren und aufstehen gegen die Unterjochung des Patriarchats seit zig, Tausenden wahrscheinlich von Jahren. Da bin ich jetzt geschichtlich wirklich, da würde ich mit sehr gefährlichem Halbwissen glänzen, deswegen mag ich mich da gar nicht so tief reintauchen. Aber ähm, es passt ja genau in diese Zeit.
0: Das passt ganz genau in diese Zeit. Das ist der Abgesang des Patriarchats, die Lächerlichkeit des Patriarchats, die Lächerlichkeit der Männlichkeit zu versuchen, die Weiblichkeit zu unterdrücken und in Kontrolle zu bekommen, was nicht funktioniert. Mhm. Weil jeder Mann jeder Erdreichmolch mit seiner Zigarre im Maul und seinem Zweireiher wurde aus dem Körper einer Frau geboren. Und wer mhm. das nicht respektiert, hat von sich und dem Leben sowieso nichts verstanden. Mhm. Du siehst, ich bin ganz schön aggressiv. Das passt zu dem Thema der Waage. Nämlich, was bedeutet das, wenn etwas aus dem Gleichgewicht? Was bedeutet eine Scheinharmonie? Ich habe ganz viele Fragen.
1: Mhm. Was
0: bedeutet die Denkaggression? Was bedeutet eine Begegnung ohne Konfrontation? Also diese Fragen kommen jetzt überall auf den Tisch. Warum läuft in der Welt alles aus dem Gleichgewicht? Damit wir die Werte wieder erkennen können. Wo, Inwieweit wird durch eine Ungerechtigkeit ein Ungleich-Gleichgewicht sichtbar, was wir aber sehen müssen, damit wir es wiederherstellen können? Die tiefe Bedeutung der Harmonie ist Harmonie durch Konflikt in der Astrologie. Waage heißt nicht Harmonie, eitel Sonnenschein mit Botox platt machen und alles sieht gut aus, sondern Harmonie bedeutet, dass auch durch einen Bruch, durch eine Begegnung, durch eine Konfrontation eine Harmonie hergestellt wird. Wir leiden ja eigentlich in der westlichen Welt unter einer Beziehungslosigkeit. Wir sind nicht genug miteinander, wir sind in Scheinbeziehungen. Wir haben uns mit vielen Dingen abgefunden. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet, für die Werte und für die Dinge zu kämpfen. Und das wird uns überall gerade in diesem Epochenwandel gezeigt, dass bestimmte Grundwerte, von denen wir dachten, die sind da, die wir für garantiert genommen haben, die werden durch Extreme relativiert und plötzlich müssen wir kämpfen mit dem Mars für die Werte und für das Gleichgewicht. Das ist total paradox. Das ist Krieg und Frieden.
1: Naja, wir sind ja auch die Weltmeister des Unausgesprochenen. ne? Und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema Trauma. Denn es ist ein wesentliches Merkmal von Trauma, Dinge unter den Teppich zu kehren und nicht in die Konfrontation zu gehen. Bei uns war alles super früher. Nein, es war ganz schön. Es war total schön. Meine Eltern waren immer total lieb. Ich habe alles bekommen. Es war total schön. Und wenn man dann mal ein bisschen tiefer schürft, dann merkt man, hm, vielleicht war nicht alles so wahnsinnig schön wie wir uns das in unsere Erinnerung hinmalen.
0: Das ist ja das Thema der Denkaggression. Mhm. Die Gefahr der vage Betonung im Horoskop, dass wenn man sagt, alles ist schön und gut, das wird schon alles, das ist natürlich manchmal notwendig. Das heißt also, die Generationen, die diese Traumata im Krieg erlebt haben, die hätten vielleicht bestimmte Situationen gar nicht gestalten können, ohne das Verdrängen. Aber dann gibt es Zeiten in denen die Dinge aufgearbeitet werden müssen, auch durch die Folgegeneration, was ja das tolle epigenetische Thema ist, wo das aber auch bedeutet, sich zu konfrontieren und zu gucken, was passiert da eigentlich. Mhm. In der Musik kann man sagen, dass die Schönheit und die Harmonie nicht dadurch entsteht, dass irgendwelche netten Klänge aneinander gereiht werden, so wie in bestimmter Esoterik, esoterischer Musik, sondern das, was die wirkliche große Schönheit ausmacht, besteht aus extremen Brüchen, aus dem Kontrapunkt, aus Disharmonien, die wieder nach Auflösung streben, aus komplexen, manchmal verwobenen Melodieführungen. Also das Gegenteil von einer oberflächlichen Harmonie macht die wirkliche Schönheit aus. Also das heißt, hinter jeder wirklichen Schönheit steckt auch immer irgendwie eine Art Kampf, die dazu geführt hat, dass es das geworden ist, was es werden kann.
1: Wie heißt die Kunst aus Japan, wo mit Gold Porzellan geklebt wird? Da gibt es einen Begriff dafür, den ich jetzt nicht parat habe. Aber wenn du erlaubst, würde ich hinter den Kulissen mal kurz Dr. Google befragen, während ja, du natürlich. uns noch ein bisschen was über die derzeitige spannende Phase und auch die Konstellation vor allem ne, der nächsten sieben Tage erzählst.
0: Ja, die Hauptkonstellation ist ja, dass die Venus in die Waage gegangen ist und dass dann am Samstag die Venus auf den Jupiter trifft in einem Spannungsaspekt und das auf dem Grad, wo dieser Neumond stattgefunden hat. Also können wir uns fragen in welchem Lebensbereich ist bei mir etwas nicht im Gleichgewicht? Warum ist es nicht im Gleichgewicht? Ist der wirkliche Grund die Tatsache, dass ich es mir zu leicht mache und zu oberflächlich in meiner Beziehung zu dem Lebensbereich bin? Oder liegt es daran, dass ich vielleicht mit bestimmten Menschen gar keine wirkliche Beziehung habe und das gerät jetzt aus dem Gleichgewicht? Denn wenn man nicht miteinander spricht, hat man ja auch keine Beziehung zum Beispiel. Was ja auch das Problem vieler politischer Konflikte ist, dass gar nicht miteinander kommuniziert wird. Also könnte man sagen, wenn man das durch die astrologischen Häuser deklinieren würde, es gibt zwölf Bereiche, in denen jeder Einzelne betroffen sein kann, wo etwas nicht im Gleichgewicht sein kann.
1: Mhm.
0: Und ich könnte natürlich das mal riskieren, diese zwölf Häuser durchzugehen. Sehr gerne. Es ist natürlich die Frage, ob alle Leute wissen, was das bedeutet. Das erste Haus ist da, wo der Aszendent im Horoskop ist. Das gilt also für die vage Aszendenten. Da geht es um das grundsätzliche Wollen. Weiß ich überhaupt, was ich will? Mache ich immer nur mit oder habe ich ein Gefühl dafür, um was es mir geht? Kämpfe ich genug für das, um das es mir geht? Und wenn es mir als vage Aszendent darum geht, Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Welten, dann heißt das natürlich auch, dass man mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun haben kann und muss. Mhm. Wenn es im zweiten astrologischen Haus sich befindet, das ist oft bei Jungfrau-Aszendenten der Fall, dann geht es um die Frage, wie ist die Beziehung zu meinem Körper? Bin ich mit meinem Körper im Gleichgewicht oder nicht? Übertreibe ich an bestimmten Punkten? Und die Jungfrau kann manchmal übertreiben, indem sie untertreibt, also indem sie vielleicht zu vorsichtig ist. Und immer zu sehr auf das Essen achtet, an bestimmten Punkten, wo es auch mal natürlich ist, mal über die Stränge zu schlagen. Mhm. Aber das kann jeder nur für sich selber entscheiden. Für die meisten Löwe-Ascendenten fällt es in das dritte Haus. Und das würde bedeuten, wo neige ich im Denken zu extremen? Und wenn ich im Denken zu extremen neige, woran liegt das? Liegt das daran, dass ich meine Energie nicht genug physisch ausagiere? Oder wo überbewerte ich das Denken, das sogenannte Intellektuelle?
1: Mhm.
0: Also wir können wirklich den ganzen Tierkreis durchgehen. Wenn es in das vierte Haus geht, geht, dann geht es um die Frage, wo ist es bei mir zu Hause nicht im Gleichgewicht? Was ist da aus dem Gleichgewicht geraten? Wie steht es um die Beziehung zu meinen Familienangehörigen? Mache ich da irgendwo Friede, Freude, Eierkuchen, wo es vielleicht mal darum gehen würde, eine klarere Position zu beziehen? Oder wo habe ich eine zu extreme Meinung, die darauf basiert, dass ich mit bestimmten Leuten keine Gespräche geführt habe und es wäre wichtig, Gespräche zu führen? Mhm. Also ich mache das jetzt einfach weiter in der ja, Hoffnung, klar. dass auf die Menschen Fall, damit... auf jeden Fall, dafür
1: gibt es doch den Astroport und wir haben ja Zeit. Du, wir können ja auch eine Stunde quatschen. Ich glaube, da freuen sich ganz viele drüber.
0: Du meinst, du willst mich immer wieder dazu verführen, die 20-Minuten-Spießermarke zu übersteigen? Auf
1: jeden Fall, das schaffe ich in diesem Leben noch, da bin ich sicher.
0: Da bin ich auch ganz sicher von. Passt ja auch zum Thema der Waage, dass ich das annehme, was du willst. Ja. Zur Waage heißt ja, wir beide machen etwas zusammen. Was ist dein Impuls, was ist mein Impuls? Wir stimmen unseren Impuls aufeinander ab. Und das würde auch bedeuten, das Schöne ist ja, du bringst Dinge rein, also du oder jeder in unserem Leben kann Dinge reinbringen, die wir noch gar nicht auf dem Plan haben und dass wir dafür offen sind. Das ist die Waage. Mhm. Das ist auch ein Aspekt des Friedens. Wenn es also im fünften Haus ist, geht es um die Frage, bin ich mit meiner Rolle, die ich in meinen sozialen Umgebungen habe, in der Familie oder in der Welt oder in den Gruppen, in denen ich tätig bin, bin ich mir damit im, im Reinen, Bin ich? ist das im Lot, Hab ich, fülle ich meine Rolle richtig aus, übertreibe ich damit, bin ich vielleicht zu dominant oder bin ich nicht dominant genug, also es geht immer um beide Extreme bei der Waage, also das Ungleichgewicht kann, wie gesagt, durch Über- und Untertreibung kommen. Mhm. Im sechsten Haus geht es um die Frage, wie ist die Lebensorganisation? Wie gut ist mein Leben organisiert? Stimmt das? Also das heißt, sind die Abläufe so, dass das Leben gut funktioniert? Oder wo klemmt es? Wo bin ich zu sehr mit Organisation beschäftigt, dass ich gar nicht mehr lebe, weil ich nur noch organisiere? Oder wo ist das Extrem auf der anderen Seite? bin ich so chaotisch, dass ich mir selber die Lebensfreude dadurch verhindere? Mhm. Im siebten Haus geht es um die Vorstellung. Sind meine Vorstellungen aus dem Gleichgewicht geraten? Also was ich erwarte von anderen, was ich für Vorstellungen habe, wie die anderen sein sollen, wie die Situation mit den anderen sein soll. Wo gebe ich zu schnell klein bei auf der einen Seite und wo auf der anderen Seite könnte es auch mal wichtig sein, mehr Farbe zu bekennen? Das wäre zum Beispiel, du bist auf der Grenze, wenn ich das sagen darf, zwischen dem siebten und dem achten, das achte kommt jetzt, mhm. da geht es um die Bindung.
1: bin so froh, dass du diese ganzen Dinge über mich weißt, weil ich sie mir ja nicht merken kann.
0: Genau, und dann kann man sagen, ich kenne dich besser als du selbst. Scheinbar. <lacht> aber so ist es nicht, zum Glück. Das scheint manchmal so, wenn man äh, als Astrologe was über jemanden sagt, aber man deutet ja nur die Konstellation.
1: Mhm.
0: Im achten Haus geht es um die Bindung. Ist sind die Bindungsmodalitäten im Gleichgewicht? Stimmt es mit dem Geben und dem Nehmen? Mhm. Wo gebe ich vielleicht deswegen mehr, weil ich Angst habe, genauso viel zu nehmen, wie ich geben kann oder umgekehrt? Also es geht um die Frage des Gleichgewichts. Und wie gesagt, ein Gleichgewicht hat immer zwei Seiten, die Über- und die Untertreibung.
1: Interessant habe ich mir nämlich tatsächlich diese Woche Gedanken darüber gemacht. Über Ungleichgewicht in meinen Beziehungen zu anderen ich Menschen. Aber jemand, das gehört der, jetzt nicht hierher. Aber es ist interessant.
0: <lacht> naja, es ist interessant. Aber jemand, der ähm, völlig im, Denk-, im Denken des Erdreichs verhaftet wäre, würde jetzt sagen, na, no, das ist mal wieder ein schöner Zufall.
1: Mhm, genau, Zufall.
0: <lacht> Im neunten Haus geht es um die Ziele, die wir haben, die Wege, die wir gehen wollen. Sind die im Gleichgewicht mit unseren realen Möglichkeiten? Oder trauen wir uns zu wenig zu? Also übertreiben wir mit dem, was wir uns für die Zukunft vornehmen und zutrauen, oder untertreiben wir da? Im zehnten Haus geht es um den Status quo unserer Berufung. Ist das im Gleichgewicht? Haben wir das Gefühl, dass wir das erreicht haben, was wir erreichen können, dass wir die Anerkennung für das bekommen? Oder dass wir vielleicht uns Anerkennung Ergattert haben, die unserer Möglichkeit noch gar nicht zusteht. Das ist auch möglich. Das kommt sogar sehr, sehr gerne vor. Mhm. Im elften Haus geht es um die Ausgeglichenheit in den Netzwerken, mit denen wir zu tun haben. Also in den Netzwerken, in denen wir uns bewegen. Wie ist unsere Position und unsere Beziehung zu den Netzwerken? Stimmt da alles? Muss danach korrigiert werden? Wo muss danach korrigiert werden? Und im zwölften Haus geht es um die Welt des Verborgenen. Wie ist meine Beziehung zu den dem normalen Leben verborgenen Kräften im Leben? Also man könnte sagen, dem mystischen oder dem geheimnisvollen. Kann ich das akzeptieren, dass es Dinge gibt, die ich mit dem Verstand nicht begreifen kann, die viel größer sind als das kleine Ich oder der kleine Verstand? Wo versuche ich durch bestimmte Weltanschauung oder man kann ja auch eine spirituelle konzeptionelle Philosophie haben, die versucht, das Unerklärbare zu erklären. Aber das Schöne an der Astrologie ist, dass sie dem Unerklärbaren, dem Ungreifbaren einen Ort gibt, der nicht erklärbar sein muss. Mhm. Und so kann man sich das vorstellen. Jeder, der das über sein Horoskop weiß, kann sich dann eben fragen, in welchem der Lebensbereiche findet diese Konstellation statt... Und in Beziehung zu den drastischen Dingen, die gerade in der Welt aufbrechen und überall fallen die Zusammenhälte auseinander, überall gerät alles aus dem Gleichgewicht. Warum ist das so? Was wird uns dadurch sichtbar? Mhm. Wo müssen wir ein neues, substanzielles, authentisches und adäquates Gleichgewicht herstellen? Dann haben wir noch eine Konstellation für diese Woche. Das ist nämlich der Merkur, der wird direkt direktläufig nachdem der die ganze Zeit rückläufig war. Das heißt also, es ist eine gute Überlappung, dass diese Fragestellungen, nach dem, wo Dinge aus dem Gleichgewicht in Extremen sind und wo sie wieder in ein Gleichgewicht, in ein neues, richtiges Gleichgewicht kommen sollen, dass die mit dieser rückläufigen Phase, die ja eine Revision bedeutet, also ich überlege nochmal, ich gucke nochmal nach hinten. Und dann geht es ab dem Zeitpunkt nach vorne. Und dann geht es auch darum, vielleicht gerade. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel von dir nehmen, wenn es also um die Frage der Bindungen geht. Mhm. Wo ist das Gleichgewicht? Wo ist es nicht? Wo empfinde ich, dass es nicht ist? Warum ist es nicht? Was kann man daran tun? Dann auch darüber zu sprechen. Mhm. Also das zu kommunizieren, vielleicht sogar zuerst mal sich selber aufzuschreiben und dann in die Kommunikation zu bringen, weil das wichtig ist. Kriegst du ja Schnappatmung. Kriegst du Schnappatmung?
1: <lacht> Ach Mensch, dass es bei mir aber auch ausgerechnet die Bindung ist, das muss ich ja mit anderen beklären. Das kann ich ja nicht mit mir ausmachen.
0: Du kannst es schon in erster Linie mit dir ausmachen, weil es ja darum geht, dass du erkennen kannst für dich, ohne dass wir da in irgendwelche Details gehen, mhm. wenn es ein Ungleichgewicht geht, gibt, dann geht es nicht darum, zu dem anderen zu gehen zu sagen, und sagen, du kriegst immer zwei Kugeln Eis und ich nur eine. Und das finde ich kacke. Das mhm. ist zu leicht. Sondern wenn dem so ist, sich erstmal damit zu beschäftigen, was in mir erlaubt das oder macht es vielleicht sogar notwendig, dass es so weit kommt oder in diese Gestaltung übergeht. Und was kann ich an mir überhaupt erst mal erkennen hinsichtlich meiner Fähigkeit zu einem wirklichen Gleichgewicht, wenn ich innerhalb der Bindung Ungleichgewichtsmomente habe? Mhm. Könntest du den Satz jetzt wiederholen?
1: Nee, aber ich denke, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Und es fängt ja auch immer bei uns an. Ne? Wir wollen ja immer, dass der andere damit aufhört, aber so läuft es halt nicht, sondern es geht ja darum, herauszufinden, warum lassen wir Dinge in Anführungsstrichen geschehen als Erwachsene. Genau. genau.
0: Und das ist das Tolle an der Waage. Also nicht zu sagen, es geht um den äußeren Schein, um die äußere Erscheinung. Die ist natürlich schon auch okay, weil das Auge ist mit, sagt man ja so schön. Mhm. Aber es geht um die innere Harmonie hinter der äußeren Erscheinung. Und das ist eine andere Ebene und das ist dann das, was wirklich auch mit Schönheit was zu tun haben kann. Und Schönheit ist nie Symmetrie. Schönheit ist immer das Besondere, die, äh, die organischen Dinge, die etwas aus dem Gleichgewicht bringen.
1: Und da passt das Wort, nachdem ich äh, gesucht habe vor ein paar Minuten, und die Auflösung des Astropod-Rätsels in dieser Woche ganz besonders gut. Ich... Ähm, ich darf auch ein bisschen was vorlesen. Ich suchte den Begriff Kintsugi oder Kintsukuroi. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das ist eine oh, ich... traditionelle japanische Reparaturmethode für Keramik. Keramik- oder Porzellanbruchstücke werden mit urushilack geklebt. Fehlende Scherben werden mit einer in mehreren Schichten aufgetragenen urushi kit ergänzt, in die feinstes Pulvergold oder andere Metalle wie Silber und Platin eingestreut werden. Und zur Geschichte die Einfachheit und die Wertschätzung der Fehlerhaftigkeit stehen im Zentrum dieser Anschauung. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich Kintsugi die Goldverbindung, die den Makel hervorhebt. Ist das nicht schön?
0: Ja, aber die Japaner haben ja in ihrer Kultur sowieso eine unglaubliche Ästhetik. Mhm. Also die japanische Kultur ist unfassbar in ihrer Subtilität, ist also eine Art vage Kultur, kann man sagen, diesbezüglich. Ich
1: ich finde die Formulierung, die Wertschätzung des Makels einfach großartig. Ja. Passt schön zum Astrobot.
0: Und zur Venus in der Waage. In diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz wundervolle Woche und ich danke dir für den schönen Impuls aus Japan.
1: Sehr, sehr gerne. Feiert eure Makel, ihr Lieben. Oder Megan Markel. Es bleibt euch überlassen. Schönes Wochenende. Tschüss. Bis dann.